0: Olá pessoal, estamos no ar com o podcast Você Precisa Saber, porque se você estudar alguma coisa, seja lá o que for, você precisa saber. Eu sou Erislan, aluno do Instituto Federal de Alagoas, Campos Palmeiras dos Índios, cursando atualmente o terceiro ano do técnico integrado do ensino médio em edificações. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Você Precisa Saber. <música> Hoje nosso tema é desenho universal. Você precisa saber. Teremos a honra de contar com os comentários de um brilhante aluno e de um ilustre professor, aos quais já agradeço antecipadamente, pois cada um trará sua contribuição sobre o tema desenho universal. Para começar, vamos falar um pouco sobre o que é o desenho universal. Segundo a NBR 9050-2020, o conceito de desenho universal estabelece critérios para que edificações, ambientes internos, urbanos e produtos atendam ao maior número de usuários, independentemente de suas características físicas, habilidades e faixa etária, favorecendo a biodiversidade humana e proporcionando uma melhor ergonomia para todos. Mas fica no ar, qual seria a finalidade do desenho universal e como ele surgiu? Muito fácil de ser respondido essa dúvida. O desenho universal não é uma tecnologia direcionada apenas aos que dele necessitam. É desenhado para todas as pessoas. A ideia do desenho universal é, justamente, evitar a necessidade de ambientes e produtos especiais para pessoas com deficiência, assegurando que todos possam utilizar com segurança e autonomia os diversos espaços construídos e objetos. Em 1987, o americano Ron Macy, Arquiteto que usava cadeira de rodas e um respirador artificial, criou a terminologia universal design. Meio se acreditava que esse era o surgimento não de uma nova ciência ou estilo, mas a percepção da necessidade de aprimorarmos as coisas que projetamos e produzimos, tornando-as utilizáveis para todas as pessoas. O mais importante aqui é observarmos que o desenho universal democratiza o espaço a utilização de equipamentos e serviços, equiparando as pessoas nos valores da cidadania. Na década de 90, o próprio Ron criou um grupo com arquitetos e defensores dessas ideias para estabelecer os sete princípios do desenho universal. Estes conceitos são mundialmente adotados para qualquer programa de acessibilidade plena. <música> Para falar sobre esses sete princípios, vamos ouvir nosso primeiro convidado, Humberto, que atualmente está cursando edificações pelo Instituto Federal de Alagoas.
1: Oi, Erislan, com muita felicidade que irei compartilhar com você a importância dos sete princípios do desenho universal. O primeiro princípio é o uso equitativo de espaços, objetos e produtos que podem ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando-os ambientes iguais para todos. Por exemplo, portas com sensores que se abrem sem exigir força física ou alcance das mãos de usuários de alturas variadas, acesso seguro a um edifício através de rampas com corrimões e guarda-corpos. O segundo princípio é o uso flexível no design de produtos ou espaço, que atendam pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, sendo adaptável para qualquer uso. Exemplos desse uso flexível podem ser encontrados em computadores com teclado e mouse com programa do tipo Dosbox. Projetos devem ter a possibilidade de deslocamento e paredes ou divisórias para ampliar o dormitório ou outros ambientes. O terceiro princípio é o uso simples e intuitivo, de fácil entendimento para que uma pessoa possa compreender independentemente de sua experiência, conhecimento, habilidade de linguagem ou nível de concentração. Um exemplo prático disso é a sinalização de sanitários femininos e masculinos de forma clara, painel de elevadores com relevos nos números, bralhas e botões que podem ser identificados pelo toque. O quarto princípio é a formação de fácil percepção quando a informação necessária é transmitida de forma a atender às necessidades do receptor, seja ela uma pessoa estrangeira com dificuldades de visão ou audição. Um exemplo é a utilização de diferentes maneiras de comunicações, tais como símbolos e letras em relevo, bralha e sinalização auditiva. Os pictogramas homens e mulheres com informação em relevo e Bralha são conhecidos universalmente e de fácil compreensão. O quinto princípio é a tolerância ao erro, previsto para amenizar os riscos e possíveis consequências de ações acidentais ou não intencionais, como por exemplo, em elevadores com sensores em diversas alturas que permitem as pessoas entrarem sem o risco de a porta ser fechada no meio do procedimento, em escada com corrimões duplo, prolongado 30 cm no início e faixa contrastante, evitam acidentes. O sexto princípio é o baixo esforço físico, para ser usado eficientemente, com conforto e com o um mínimo de fadiga. Um exemplo bem interessante é torneiras de sensores, ou do tipo alavanca, que minimizam o esforço e torção das mãos para acioná-las. O sistema de alavanca adequado permite que um cadeirante abra a janela com facilidade. O sétimo princípio, e não menos importante, é o espaço para aproximação e uso. Onde estabelece dimensões e espaços apropriados para o acesso, o alcance, a manipulação e o uso, independentemente do tamanho, obesos, anões e etc., da postura ou mobilidade do usuário, pessoas com cadeiras de rodas, com carrinhos de bebês, bengalas e etc. Exemplo prático são poltronas para obesos em cinemas e teatro. Mobiliário adequado permite que um cadeirante tenha acesso. A todos os compartimentos com conforto e segurança. Um abraço e espero que tenha ficado claro os sete princípios do desenho universal.
0: A distribuição etária da população mundial está mudando dramaticamente. Como resultado do desenvolvimento da medicina e da adoção de estilo de vida mais saudável, a expectativa de vida das pessoas tem aumentado, o que provoca aumento da população com mais de 65 anos. Os avanços na medicina também aumentaram a expectativa de vida de pessoas com deficiência física, sensorial, mental ou intelectual, bem como deficiências severas ou múltiplas. O desenho universal proporciona benefícios que fazem toda a diferença na qualidade de vida desse público em expansão, como por exemplo, ter uma vida independente, que permite que essas pessoas com diferentes graus de habilidade vivam de forma independente, sem dependerem de terceiros e também atendam as diferenças. Nem sempre essas pessoas vão ter a mesma habilidade. Elas podem variar segundo fatores internos ou externos. Para entender melhor como a acessibilidade e o desenho universal está sendo executado na prática nas obras, vamos ouvir o nosso segundo convidado, o professor Lórival Júnior, técnico em transações imobiliárias, tecnólogo em construção de edifícios, Cefete Alagoas, Engenheiro civil Uninasal, Especialista em Gerenciamento de Obras, SESMAC.
2: Olá, sou o professor Dorival Júnior. Venho comentar sobre o tema acessibilidade como desenho universal na prática, né? usado principalmente nas obras. E muitas vezes começo com um questionamento, será que as nossas construções atende a necessidade das pessoas com deficiências, né, dos nossos idosos, das pessoas portadoras de obesidade ou de abrangência. Né? Se a gente fala na acessibilidade, se a gente pensa no desenho universal de forma prática, né, isso aplicado diretamente às nossas construções, né, normalmente isso é normatizado pela NBR 9050. É a mesma estabelece critérios e parâmetros técnicos que devem ser observados tanto nos projetos, principalmente no desenvolvimento dos projetos, e nas construções, né? garantindo assim uma um, acessibilidade, uma acessibilidade de forma universal. Né? Então alguns princípios que sempre eu gosto de observar é, nas edificações. É, normalmente se os ambientes né, is, proporcionam um uso igualitário. Né, normalmente se esses espaços devem ser usados por pessoas com diferentes capacidades. Né, pessoas portadoras de obesidade, pessoas com, com deficiência. Né, Nesse sentido, é visando se esse ambiente torna-se igualitário, se a gente dá direito a essas pessoas um, uma um direito igual de uso, de utilização desse espaço. Ou pensamos na, nos projetos e na execução das nossas obras de uma forma que garante somente para aquelas pessoas que não são portadores dessas necessidades. Né? Então, isso sempre observo e, normalmente, a gente vê que existe uma, uma, uma grande dificuldade em relação a isso na, na, na prática. É, normalmente, a gente vê que nossos objetos, normalmente, vamos dizer assim, a parte de pias, banheiros, é, deveriam garantir um baixo esforço físico, vamos dizer, a utilização de torneiras que permitisse os sensores, deve ser uma, 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 uma forma de, de conseguir garantir dessa forma. A gente também temos, assim, a questão de alavancas que permitam a pessoa com cadeira, de forma específica, ter acesso a esse ambiente, né? Então, normalmente também, muitas vezes a gente observa alguns ambientes de, de, de cunho coletivo né, que normalmente os espaços, as dimensões é, não são apropriados. Né? Esse acesso não é apropriado para pessoas que normalmente, vamos dizer assim, portadores de, de obesidade, por exemplo, pensam-se em cadeiras com pessoas que têm um, um fisiotipo ou a questão de um corpo naquela, naquele parâmetro ali. E, normalmente, a gente proporciona a ele, não, vamos dizer, não garante a ele essa questão do, 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 do direito universal. Então, normalmente, é, um questionamento que eu sempre vejo é a questão de quando temos reformas, e nessas reformas a gente precisa realizar a questão de rampas. Né, na NBR 9050, ela é muito clara quando fala que para vencer é, 80 centímetros, um exemplo, de 80 centímetros na inclinação que ele pede lá de 8,33%, a gente deve garantir depois ao cadeirante a, um direito de descanso, que esse direito de descanso seria a questão de um patamar. Então, isso na prática, na realidade, a gente vê que não é tão fácil de a gente ver essas adaptações realizadas, ao nossas construções. A gente espera que o desejo né, trazido pela por essa norma seja, vamos dizer assim, cada vez mais utilizado e assim a gente possa garantir a boa parte da nossa população, a maioria da população, esse direito universal. Então, para esse foi meu olhar em relação, como engenheiro, é, que a gente vê a realidade do que está num papel e o que a gente se depara com a prática, né? as práticas nas nossas obras e muitas vezes isso não se torna realidade. É um desejo que isso possa se tornar, sair do papel e vir ser uma grande realidade para a boa parte da nossa população.
0: A adoção do desenho universal nas empresas provoca o aumento de mercados potenciais e o aumento da satisfação do cliente, além de outros benefícios relevantes para as empresas, para falar mais um pouco sobre esses benefícios, vamos ouvir mais um pouco o nosso primeiro convidado, Humberto.
1: Oi, Erislam. Irei explicar um pouco mais sobre os cinco benefícios que o desenho universal proporciona para as empresas. O primeiro benefício é o aumento do alcance do mercado. O que quer dizer isso? Quer dizer que em um ambiente ou produto concebido com base nos parâmetros do desenho universal e que, portanto, pode ser usado por um número maior de pessoas, implica no aumento da diversidade de clientes em potencial. O segundo benefício é a satisfação do cliente. Um cliente satisfeito tem o potencial de servir em multiplicador, divulgando o serviço para outras pessoas que tornam-se clientes potenciais. O benefício número 3 é o marketing crossover que nada mais é que o design voltado para o um determinado público pode gerar interesse e demandar em mercados inesperados. Por exemplo, os produtos Osho, foram criados tendo em vista idosos com artrite, mas o design fez o produto cair na graça do público em geral. O quarto benefício é a imagem pública positiva, que a adoção do desenho universal demonstra que a imprensa contribui positivamente para a sociedade, o que agrega a reputação de ter um alto nível de responsabilidade social corporativa. O quinto e não menos importante é a conformidade com a legislação e padrões. A sensibilidade e a usabilidade são geridas por legislação específica e pela definição de normas e diretrizes. O desenho universal não só promove a conformidade, mas também tem um potencial muito maior de melhorar a sensibilidade e a facilidade de uso, além dos requisitos mínimos exigidos por lei. Foi um prazer contribuir novamente. Um abraço e até mais.
0: Dados de IBGE apontam urgência de investimentos públicos e privados em acessibilidade. Pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, isso representa quase 25% da população, segundo o último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Foi pensado em construir uma sociedade mais acessível para todos, que a Norma Brasileira Regulamentadora, NBR 9050, foi criada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. A lei traz uma série de exigências para a construção de prédios urbanos e públicos, a primeira redação foi formulada em 2004 e a última atualização é de 2020. Nela, é possível encontrar parâmetros técnicos com o objetivo de tornar espaços mais acessíveis para quem tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. A engenharia mecânica desempenha papel crucial no desenvolvimento de tecnologias para promover maior qualidade de vida às pessoas com deficiência. Cadeiras elevatórias fixadas em escadas... Plataformas elevatórias para cadeiras e elevadores adaptados são alguns dos equipamentos que otimizam a qualidade de vida de quem tem deficiência física. No Japão e na Europa, por exemplo, é muito comum a presença desses equipamentos, inclusive com a ajuda de custos do próprio governo. Sabemos que a maior causa de acidentes em idosos é a queda de nível. Por isso, é importante pensar também em quem tem mobilidade reduzida para tornar a vida dessas pessoas mais fácil e com menos riscos. A engenharia mecânica nasceu para facilitar a vida das pessoas e existe até hoje. Para isso, usando da tecnologia disponível para desenvolver equipamentos inovadores que facilitem cada vez mais a vida de cada um. Oi pessoal, por hora encerramos esse episódio do podcast Você Precisa Saber. Quero agradecer pela sua audiência, mas espero logo mais estar por aqui com novos temas. Porque se você é estudante, você precisa saber.